0: Pues vamos a informar hoy martes, como lo hacemos cada semana, en este día, sobre la situación de la salud y en particular lo que tiene que ver con las acciones para enfrentar la pandemia. Vamos el día de hoy a dedicarlo básicamente a… Hablar sobre la vacuna, ese es el propósito, el plan que se tiene en lo general. Lo van a exponer el doctor Jorge Alcocer, Hugo López Gatel y Marcelo Ebrate. Entonces comenzamos, comenzamos.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Muy buenos días para todas, todos ustedes. Un saludo para todos quienes nos escuchen. El mundo ha esperado con una vacuna efectiva contra el virus SARS-CoV-2 como una de las medidas más efectivas para poder controlar la pandemia y así disminuir su impacto no solo en la salud, sino en la economía y en la sociedad. Como ustedes saben, la estrategia de la vacunación contra el COVID-19 implica otros grandes retos a los ya enfrentados durante la pandemia, entre los que destacan los diferentes requerimientos de manejo y de administración de los diferentes prospectos de vacunas con los cuales hoy contamos. También la poca disponibilidad mundial de vacunas en el corto y mediano plazo y la necesidad de no afectar la operación del programa de vacunación existente y necesaria en nuestro país. Como han sido ustedes informados desde hace prácticamente diez meses, México participa de manera activa en diversas iniciativas para tener acceso a la vacuna, estableciendo como prioridad siempre que la población mexicana cuente con vacunas seguras y eficaces. El gobierno de México garantiza que la vacuna que se distribuya y que se aplique cumpla con todas las pruebas y características necesarias para proteger la vida y la seguridad de todas las personas. Eh, si me pasa la en esta tabla, nada más para hacerlo breve, les presento el estado actual de las vacunas a nivel mundial. Bueno, si no, es, no es indispensable. ¿Sí? ¿Sí? No no, no, no hay problema. Sí. En ella les presento que de un total de 51 candidatos de vacunas de, que están en evaluación clínica hoy en día, 163 más se encuentran en evaluación preclínica. Tenemos algo no, inédito, no sospechado, hace diez meses, cuando apenas se anunció la primera posibilidad de ir conociendo una vacuna. De estas, son 13 los candidatos en fase 3, aquí están señalados. De acuerdo al tipo de estructura vir, vir, eh, viral, ustedes ya saben, el antígeno, la partícula que va a estimular a nuestras células para poder ayudar a nuestro organismo, que ese es la, el fin de la vacuna, a enfrentar a este virus. De acuerdo a la estructura, se usan para producir la vacuna cuatro un camino conocido de un vector de novirus. Otras cuatro utilizan el SARS-CoV-2, al cual inactivan, lo limitan en su, en su acción a través de formaldehído o de otras sustancias. Y dos, dos emplean subunidades proteicas de ese virus, toman algunas partículas, las más activas como antígeno, y ahí se produce el camino del, del producto llamado vacuna. Pero dos más que son las más recientes, las más actuales en cuanto a tecnología, utilizan el RNA mensajero y lo acoplan en forma muy, muy este, eh, interesante a nanolípidos y con eso se logra una respuesta inmune. Pues bien, hoy 7 de diciembre de 2020, en el Pulso de la Salud, queremos informar a toda la población sobre la introducción de la vacuna en México la importancia de su aplicación, los beneficios esperables, los grupos prioritarios para su aplicación y la disponibilidad de la vacuna contra el COVID-19. También tenemos objetivos específicos muy, muy relevantes, como son informar, continuar con nuestra información sobre la disponibilidad de la vacuna en México, generar confianza en todos los mexicanos, Sensibilizar a los grupos prioritarios. Informar también que es muy importante que la vacuna es únicamente una de las medidas de prevención. No vacunándonos se acaba la pandemia, no vacunándonos se termina la posibilidad de una infección si no cuidamos lo que ya se nos ha dicho todos los días en las conferencias. También informar al personal de salud quiénes serán las primeras personas en recibir la vacuna. Y finalmente, otro de los objetivos es informar a la población sobre los grupos prioritarios que recibirán la vacuna y las razones de la priorización. En forma paralela, como lo hemos hecho desde el primer día en que se ha tenido esta comunicación con la población, informaremos sobre la infraestructura nacional para el proceso de recibir, de almacenar y de poder distribuir las diferentes vacunas, la infraestructura del programa operativo de vacunación, así como la evaluación del impacto de esta estrategia inédita en la vacunación. Para ello, ya ustedes saben, el doctor Hugo lópez Gatel conducirá esta parte. Muchas gracias.
2: permiso presidente muchas gracias maestro Alcocer con mucho gusto presento esto canciller muy buenos días eh, como comenta el doctor Alcocer secretario de salud el programa de vacunación contra covid requiere un fino ordenamiento que esté cimentado en la evidencia científica contemporánea y en seguir las mejores prácticas tanto nacionales como internacionales en prevención y control de enfermedades y también en diversos aspectos que tienen que ver con la ética, la igualdad social o los principios de igualdad social y de justicia en el acceso a los sistemas o servicios de salud, en este caso los recursos para la protección de la salud. Es por esto que desde hace más de dos meses y medio… El secretario Alcocer estableció que el existente grupo técnico asesor de vacunación, que fue, a su vez, configurado al inicio de la Administración para asesorar al Programa Nacional de Vacunación, se dedicara de manera prioritaria a monitorear las prácticas de diseño y de asesoría de diseño del de mundo en materia de la vacunación contra COVID y también que se llegara de un conjunto de elementos de reflexión, insisto, científicos, técnicos, eh, para diseñar el mejor esquema de vacunación contra COVID en el caso de México. En este grupo participa un conjunto de profesionales de la salud, eh, mexicanas, mexicanos, y también participan eh, especialistas del extranjero, entre otros cuatro funcionarios o exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud, que van desde un exdirector adjunto de la Organización Panamericana de la Salud hasta personas que recientemente participan en el programa de vacunación de la región de las Américas. También tenemos el privilegio de que en el propio grupo participa quien hoy funge como presidente del Grupo Asesor Estratégico para Inmunización de la Organización Mundial de la Salud y es un científico mexicano ampliamente reconocido en el campo de la vacunología, el doctor Alejandro Rafael Cravioto Quintana. En este grupo se eh, reflexionó, como digo, no solamente sobre los aspectos biológicos o los aspectos tecnológicos que tienen que ver con la vacunación, sino también los elementos que tienen que ver con el correcto uso en un contexto de amplia incertidumbre, como es habitualmente el que acompaña a las pandemias, se requiere tener la mejor capacidad de utilizar los recursos de la manera más justa. Participan también personas especialistas en derecho, personas especialistas en sociología y derechos humanos, y también economistas de la salud del Instituto Nacional de Salud Pública que ayudaron a utilizar herramientas de modelación matemática para contemplar distintos escenarios de uso, sus implicaciones en la prevención, en el control de la epidemia, pero también en establecer los marcos referenciales de hasta dónde la vacuna puede contribuir en ese empeño. Como ya destaca el doctor Alcocer, es muy importante tener presente que la vacunación es todo un proceso no se trata solamente de un producto. Y el hecho mismo de tener un producto que, desde que empezó la epidemia, buscamos todos en el planeta, nos permite tener nuevos horizontes de esperanza. En este momento, la vacuna abre un horizonte de esperanza para el manejo de la epidemia en México, en la región de América y en todo el mundo, porque la vacuna nos permite tener un giro muy radical de cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar en combinación para un control más efectivo y más pronto de esta epidemia. No obstante, hay que tener conciencia de que la vacunación no es una acción de un día. Y no obstante, también hay que tener conciencia de que la vacunación tiene sus capacidades que se complementan con otras que seguirán siendo relevantes como las medidas generales de la higiene pública, así como la capacidad de atender a personas enfermas durante el periodo, ojalá más corto que largo, en el que la epidemia permanecerá activa en el mundo, activa posiblemente también en la región y en México, hasta que vaya teniendo una remisión completa por acción de estas diversas medidas de control. Si me pueden pasar la presentación, vámonos directamente a la del plan de vacunación. Hoy vamos a compartir solamente el elemento central, porque nos interesa tener este mensaje de cómo las vacunas pueden hacer el cambio importante en la dinámica de esta epidemia. Otros detalles técnicos los iremos comentando ampliamente, son parte del programa de comunicación pública que ha señalado el doctor Alcocer que es parte de esta misma estrategia, de esta misma política de vacunación y que se ampara en los principios de ética pública, de ética del ejercicio del poder público que el presidente López Obrador ha señalado desde el inicio de la administración. Transparencia, apertura y, sobre todo, el involucramiento de la sociedad en una tarea que es de todos. Así como el manejo de la epidemia es un asunto de Estado, la política nacional para la eh, vacunación contra SARS-CoV-2, el virus que causa la epidemia COVID-19, es también un asunto de Estado y esto requiere el involucramiento de todos los sectores de la sociedad, cada quien en la medida de sus capacidades y cada quien de acuerdo a las atribuciones que la ley le dispone. Este es el solamente para que lo tengan presente, haremos público el documento. Eh, hay dos documentos referenciales, uno es el documento técnico que generó el grupo técnico asesor en vacunación, que son las recomendaciones para la política de vacunación, es un documento un tanto más extenso, no es, aunque lo haremos público, necesariamente escrito en un lenguaje de uso general, está orientado para eh, la comunidad técnica y está el segundo documento que, cuya portada acaba de aparecer, que es el propiamente de la política. En este grupo técnico asesor de vacunación eh, se consideró un tema importantísimo que todos los países del mundo enfrentamos y enfrentaremos durante algunos meses, que es el acceso. El acceso a un nuevo producto requiere tener la oportunidad de que el producto se fabrique, de que el producto tenga las competencias técnicas necesarias para ser resolutivo, hemos señalado en varias ocasiones, tiene que ser un producto de calidad, seguro y eficaz, y en su momento su uso correcto puede hacer que sea un producto efectivo, es decir, que en condiciones de uso real logre su propósito. Pero obviamente el producto de inicio es escaso y la necesidad es extensa. Todos los países del mundo enfrentamos la necesidad de tener vacunas contra el virus SARS CoV-2 para prevenir y controlar COVID-19. Para que exista equidad en el acceso, desde el inicio del proceso también el presidente ordenó y esto ha sido comentado previamente que se ejercieran los eh, elementos de la diplomacia mexicana para poder posicionar cuál es la perspectiva del de Gobierno de México. Y es una perspectiva de equidad es una perspectiva de justicia distributiva para que no exista acaparamiento de los distintos recursos para la salud y en especial las vacunas. Y en su momento, con gran éxito, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó una resolución formulada por el Gobierno de México para que se establecieran los mecanismos necesarios para un acceso equitativo. En parte, emparados en esto, surgió la plataforma COVAX, que se ha comentado aquí ampliamente, sobre el acceso de los distintos productos en un mecanismo regulado que permita a los países ir adquiriendo el producto en condiciones favorables de acuerdo a sus economías, pero también en los tiempos más convenientes desde el punto de vista del interés general global para tener el mejor manejo global de la epidemia. Vemos que aquí también la producción de inicio puede ser limitada, pero si los países colaboramos unos con otros y además tenemos planes estructurados, podemos aprovechar esa producción limitada en una forma estratégica que nos permita ir alcanzando objetivos claros de control y prevención. Las prioridades nacionales dependen mucho de la configuración de cada país, de cada sociedad y en todo momento tenemos que tener claro que no es exportable no basta con imitar lo que hace otro país y suponer que eso es aplicable al nuestro. Cada país tiene sus propias realidades. Por ejemplo, en México tenemos las realidades de eh, desigualdad social y económicas ampliamente conocidas y que en este gobierno hemos hecho especial énfasis en la importancia que tienen en el, el problema de eh, acceso al bienestar social en este caso también durante la pandemia, como uno de los elementos a mantener siempre en constante atención. La infraestructura nacional, eh, tanto física como operativa, también es muy importante porque las eh, capacidades de uso de la vacuna están ligadas también a esa infraestructura. Por eso también aspiramos a aprovechar durante el proceso de vacunación para covid para seguir impulsando eh, el cerrar brechas, el eh, solventar rezagos que nuestro Programa Nacional de Vacunación desafortunadamente acumuló a lo largo de varios años. Y esto también lo hemos hecho público para que exista una conciencia sobre la importancia de la vacunación, el programa que en otros tiempos fue modelo, el Programa Nacional de Vacunación de México, pero que a lo largo de ya varios años al menos 15, ha tenido un deterioro importante y que hoy es de interés público, es de interés del Gobierno lograr recuperar el liderazgo técnico y las capacidades físicas para poder utilizar el mejor esquema de vacunación. La siguiente, por favor. Como ya señala el doctor Alcocer, existen múltiples vacunas, cerca de 200 vacunas candidatas en el mundo y de ellas hay 12 que están en las fases más avanzadas de investigación clínica, las fases de investigación eh, 3. Y estas son plataformas novedosas, no las repetiré, ya lo ha señalado el doctor Alcocer, sobre las distintas tecnologías y las implicaciones que tienen para su manejo de logística y de conservación y de uso. El doctor Alcocer ha firmado varios eh, convenios y ya algunos de los contratos tanto el que corresponde a la plataforma COVAX, que nos abrirá un campo, un campo amplio de posibles candidatos a vacuna, como algunos específicos, en concreto el que se firmó con la compañía AstraZeneca, aliada con la Universidad de Oxford, para adquirir 77 millones de dosis. El que ya se firmó también, justo es la fotografía corresponde a ese momento, con la empresa Pfizer para adquirir el, la vacuna que produce Pfizer-BioNTech una alianza eh, estadounidense-alemana y adquirir 34.4 millones de dosis y estamos próximos a que el doctor firme el contrato con la empresa china CanSino también para adquirir más de 30 millones de dosis. La siguiente. La priorización. La priorización juega un papel crucial. Todos y todas tendrán acceso a la vacuna. Lo reitero, todos y todas tendrán acceso a la vacuna. Eso ha sido una disposición del presidente, eso ha sido una disposición del gobierno de México y hemos estado trabajando en la materia técnica para identificar la manera más conveniente para todas y todos de iniciar el proceso de vacunación. Esto es importante destacarlo porque evidentemente todo el mundo puede apreciar que las vacunas no llegan en un solo golpe y aunque llegaran todas al mismo tiempo, no se pueden poner exactamente al mismo tiempo a todas las personas. Entonces, necesariamente hay que tener una priorización para iniciar por aquellas personas que resulta más conveniente protegerles a ellas y por extensión proteger a todos los demás. ¿Quiénes son estos? Los trabajadores de la salud que están en el frente de respuesta a la pandemia de COVID-19. Esto es semejante a los esquemas de priorización que tienen prácticamente todos los países europeos que han formulado planes de priorización, es semejante a la priorización que existe en Estados Unidos, que existe en Canadá y también a las recomendaciones internacionales que he mencionado al inicio del de Grupo Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud y también la reflexión que hace el Grupo Técnico Asesor de la Organización Panamericana de la Salud. La lógica es relativamente clara y simple de entender por todas y todos. Si hay un grupo humano de profesionales que están respondiendo a la pandemia de COVID, es muy importante que ellas y ellos estén protegidos para poder realizar su trabajo con la mayor confianza posible, pero además para que no tengamos falta de estos profesionales, hombres y mujeres, que hoy nos protegen de manera directa. De inicio son el personal clínico, el personal que está directamente atendiendo pacientes y posteriormente, por extensión, el conjunto de los profesionales de la salud. Enseguida tenemos una priorización que depende del riesgo. El riesgo es la probabilidad de tener la enfermedad, tener la enfermedad grave y también la probabilidad desafortunada de tener una complicación grave o incluso un desenlace fatal. Este riesgo está determinado por múltiples razones. Hay algunas razones biológicas, como la edad, como la presencia de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, inmunodeficiencias y varias otras que hemos estado comentando desde el inicio de la pandemia, cuando esto pudo ser Apreciado en México y en el mundo a partir de la eh, vigilancia epidemiológica y la investigación, y también hay condiciones sociales. Y las condiciones sociales también son importantes, porque no todo mundo tiene el mismo riesgo de infectarse, el mismo riesgo de enfermar, pero tampoco el mismo riesgo de complicarse y la misma capacidad de resolver su problema de salud cuando tiene diferencias sociales importantes. Pero reitero, para que no haya confusión alguna, la disposición es que todos y todas tendrán acceso a la vacuna. La priorización que se ve en la pantalla es la priorización más evidente y clara y directa, que es la que corresponde a la edad y se ha determinado que se separará a las personas por decenios de edad, 80 y más, 70, 79 60 69, etcétera, etcétera, y llegamos al punto de población de menor de 40 años. Y aquí quiero especificar la importancia de cómo los ensayos clínicos de la fase 3 van dando conocimiento, van dando luz sobre la utilidad de la vacuna y su seguridad, pero también establecen las condiciones de uso en todo el mundo. Las autorizaciones sanitarias de uso y los registros sanitarios permanentes en su momento dependen de que exista evidencia de que pueden ser usados en distintas subpoblaciones para las que la ética establece protecciones especiales. Unos son menores de edad y otros son ciertas poblaciones que pueden tener condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, las mujeres embarazadas. Hasta el momento, ninguno de los ensayos clínicos que están en curso, incluidos aquellos que fueron culminados y utilizados como evidencia para la solicitud de autorizaciones de uso, incluyó a poblaciones menores y tampoco a mujeres embarazadas. Insisto, esto es un precepto ético históricamente establecido en la investigación de salud y también en el manejo de las condiciones de salud, tanto clínicas como de salud pública. En su momento, lo que se espera es que seguirá apareciendo evidencia científica que permita ampliar las indicaciones de uso para las poblaciones que pueden tener estas particularidades. La buena noticia, desde luego, es que, contrario a lo que se pensaba al inicio de la epidemia y a diferencia de la influenza, las mujeres embarazadas no tienen un riesgo particularmente alto de tener complicaciones por COVID-19 o la enfermedad misma. No tienen, a diferencia de lo que se pensaba al inicio de la epidemia y de lo que sí ocurre con la influenza. Y sabemos también que claramente a partir de los 40 años de edad en México y en el mundo hay una curva de ascenso en el riesgo de tener la forma grave de COVID-19 y esto establece también el esquema de priorización. La siguiente. Se contempla alcanzar cobertura, la meta de cobertura al final de 2021, es decir, todo 2021 estaremos trabajando conforme vayan apareciendo las distintas vacunas. Ya se ha destacado, existen 12 en el proceso de investigación clínica, en el momento México tiene contratos o convenios firmados con tres, pero aparecerán otras. Y conforme aparezcan otras, aparecerán oportunidades para diversificar el tipo de vacuna, pero también para ampliar la capacidad de adquisición de vacuna por parte de México, por parte del de mundo. Se ha firmado, por cierto, ya también, el doctor Alcocer acaba de firmar un convenio hasta el momento no vinculante para... Eh, tener un acceso a las vacunas de la empresa farmacéutica Janssen, del grupo Johnson y Johnson, que realiza ya investigación fase 3 en México y a partir de la semana previa inició su ensayo clínico en seis unidades eh, en distintos puntos del país y esto nos pone como uno de los nueve países que están participando en el ensayo clínico de Janssen y nos da un acceso potencial preferente respecto a países que no participan en el ensayo clínico. También esto fue una materia de oportunidad y entonces seguiremos ampliando la opción de tener otras vacunas. Como se ve en el diagrama, tenemos varias etapas claramente identificadas. La primera, a la que me referiré enseguida con cierto detalle, es la etapa 1, desde diciembre de 2020 y hasta febrero de 2021, y posteriormente las etapas 2, 3, 4 y 5, en donde se irán ubicando los grupos de priorización y se irá administrando la vacuna. La siguiente. La etapa 1, que es la que hoy queremos comentar de manera específica, porque es el arranque. Aquí va a arrancar la vacunación. Se contempla que a lo largo de los próximos muy pocos días, concretamente el 10 de diciembre, en dos días, la eh, Agencia de Fármacos y, y Alimentos de Estados Unidos, FDA, conocida por sus siglas en inglés, que es la Agencia de Regulación Sanitaria, tendrá una audiencia pública de su grupo asesor de vacunación, será pública la, la, eh, la reflexión y procederá a anunciar su eh, disposición respecto a la solicitud de autorización de uso en emergencia de la vacuna de Pfizer. 24 horas después, esto mismo ocurrirá con la Agencia de Protección contra Riesgos Sanitarios de México, la COFEPRIS, que también tiene como buena agencia de protección un grupo que se llama el Comité de Moléculas Nuevas, conformado por especialistas de varias disciplinas y de alta competencia, que también entrará en el proceso de reflexión. Revisaremos el expediente de FDA. Hemos mantenido a lo largo de varias semanas un seguimiento estrecho de lo que está haciendo FDA y existen convenios de colaboración y con base en esto tendremos nuestro proceso expedito de reflexión para la autorización sanitaria. Esto es importantísimo y lo destaco. Cada país depende de su agencia de regulación sanitaria y cada país es soberano pero existen referentes internacionales reconocidos por la Organización Mundial de la Salud de las llamadas agencias sanitarias de alto desempeño. Indudablemente hay dos que destacan en el mundo y son la FDA de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos y sus dictámenes no son obligatorios de adopción en los resto de los países del mundo, pero sí son referentes técnicos muy importantes que nos permiten tener un procesamiento más expedito, de las reflexiones en nuestra agencia de protección contra riesgos sanitarios COFEPRIS, la Comisión Federal y una vez que se obtenga eso tendremos ya identificado claramente el momento de llegada de las vacunas si todo marcha como se ha planteado y como lo hemos venido platicando con Pfizer, tanto en el ámbito de lo regulatorio como en el ámbito operativo del Programa Nacional de Vacunación tendremos las vacunas en la, eh, eh, los últimos eh, días de la tercera semana de eh, diciembre y en cuanto llegue empezará a utilizarse. Por eso hemos diseñado el operativo específico de la etapa 1 con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Nuestro agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y hemos dispuesto que el primer embarque, que potencialmente sería de 250 mil dosis, lo utilizaríamos en el primer segmento del grupo de prioridad 1, es decir, en el personal de salud, primeros respondedores en la epidemia de COVID. Para tener un ambiente más controlado, un ambiente mejor regulado, no solamente en materia de seguridad del propio producto, de las vacunas, sino también en la logística de operación para esta vacuna, por sus características, entonces lo haríamos directamente con la participación de las Fuerzas Armadas. Y hemos dispuesto dos sitios iniciales de aplicación, en este momento estamos analizando otros dos adicionales para cubrir varias regiones del país, centro, norte, oriente, oriente suroriente y occidente, que nos permitieran tener una movilización más efectiva en ciertos tramos del producto y en ciertos tramos de las personas que se van a vacunar de las médicas, los médicos, el personal de salud. Eh, con el gobierno de Coahuila, con el señor gobernador Miguel Ángel Riquelme, hemos ya estado en pláticas, eh, inicialmente a través de su secretario de salud, el doctor Roberto Bernal, y más recientemente él ya eh, sancionó la posibilidad de que en Coahuila podamos tener uno de estos nodos eh, de vacunación. La siguiente. Algunas características de la vacuna de Pfizer, todo el mundo la tiene que tener presente, ya se ha comentado previamente, eh, es la única vacuna que hasta el momento requiere ultracongelación. Ultracongelación es menos 70 grados, esto para el mundo ha sido un reto, pero los retos están diseñados para vencerse y solventarlos, encaminarnos a sus soluciones. La solución en parte depende de una tecnología que el propio Pfizer ha dispuesto, son unas cajas de, de congelación avanzada que nos permiten movilizar el producto y tenerlo viable por hasta una semana y esto nos permite ampliar la distancia a la que se puede eh, alojar el producto. Posteriormente, el producto tiene que ser descongelado y pasado a temperatura de refrigeración convencional de 2 a 8 grados centígrados, se reconstituye y puede ser aplicado y tenemos algunos días para poderlo utilizar eh, una vez eh, descongelado. Ahí está, 125 mil esquemas que se aplicarían entre eh, diciembre del 2020 y hasta el inicio de 2021, prácticamente la llegada del producto es al final del año, por lo tanto es obvio que inmediatamente sigue el mes de enero. Aquí comento también para que haya claridad, las vacunas disponibles serán muchas más las ya contratadas con Pfizer son 34 millones 400 mil y se requieren dos dosis de este producto. Este producto debe ser administrado la segunda dosis a los 21 días, por lo tanto es imprescindible que el producto esté garantizado que estará en el punto de aplicación dentro de los siguientes 21 días. El embarque original de 250 para una mayor seguridad de que se cumpla el esquema, lo separamos en dos y por eso estamos hablando de 125 mil esquemas. Sin embargo, en eh, la buena relación que existe con Pfizer y el, las disposiciones del contrato, ya tenemos la posibilidad de que tengamos embarques subsecuentes conforme se vayan necesitando para ir ampliando rápidamente la cobertura con este producto. La siguiente y casi para terminar… El modelo de las unidades de vacunación es importante, el diagrama es eh, relativamente simple, solo para eh, una visualización general, pero ha sido cuidadosamente estudiado, eh, no solamente desde el punto de vista de las operaciones convencionales del de programa de vacunación que tiene el sector salud, bajo su tutela, sino en este caso adicionadas con la visión de logística de las Fuerzas Armadas. Y esto es sumamente importante porque es una logística muy peculiar. Por ser una de las vacunas más innovadoras, no solamente contra COVID, sino contra cualquier otra enfermedad, es la primera vez que eh, se utilizarán vacunas de RNA mensajero, se requiere esta ultracongelación y todas las características de logística han sido cuidadosamente analizadas para garantizar la integridad, la seguridad y la buena disposición del producto la siguiente finalmente tenemos las, el resto de las etapas que hoy no comentaremos pero que están contempladas en el documento extenso de la política de vacunación y ya involucrarán el tránsito de unidades militares a las unidades civiles el aprovechamiento de todas las unidades competentes del Sistema Nacional de Salud y, en este caso, también condiciones innovadoras para acelerar el uso de la vacuna. No solamente se trata de que la vacunación contra COVID sea un elemento de protección enmarcado en el Programa Nacional de Vacunación, sino se requiere la continuidad del propio programa para los otros 14 inmunógenos que el programa mismo ya contiene y, además, acelerar el paso para la aplicación de la vacuna COVID. Hemos estado en conversaciones con el sector privado, no tanto o no solo de salud, sino en general el sector privado, y también con algunos centros académicos, destacadamente la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde podríamos hacer una convocatoria extensa, amplia, social, para aplicar la vacuna en modalidades no convencionales. La siguiente. Por último, eh, tenemos un plan de comunicación que ha estado eh, también cuidadosamente diseñado, parte de las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Vacunación en el sector salud. Hemos eh, refinado los mensajes y con el apoyo de la vocería de presidencia eh, al frente de Jesús Ramírez hemos estado eh, diseñando esta campaña. Esto es muy importante existen movimientos antivacunales en el mundo desde hace tiempo y no es raro que exista resistencia o temor a la aplicación de una vacuna que es nueva. La campaña va dirigida, por un lado, a sensibilizar respecto a la importancia de la vacuna en el manejo de la pandemia de COVID, en la segundo componente a informar todos los detalles relevantes, no solo del aspecto técnico, sino de los componentes de uso en condiciones generales y en condiciones particulares. El tercer componente es un llamado a la acción, todas y todos podemos ser partícipes de este esfuerzo de vacunación y podemos difundir información veraz que nos ayude a protegernos unos a otros. Y finalmente, el componente cuatro es un componente de sostenimiento para que a lo largo de la eh, campaña, como ya señalaba el doctor Alcocer y en concierto con el elemento crucial de manejo de información transparente y abierto de la pandemia, seguiremos informando sobre el progreso del de programa de vacunación sobre nuevas adquisiciones de vacunas, sobre diversificación del portafolio de vacunas y en general de cómo la vacuna va impactando positivamente en el control de la epidemia. Este es en síntesis el planteamiento, hoy presentamos públicamente el planteamiento de la Política Nacional de Vacunación contra COVID, que es la política del Gobierno de México. Señor Presidente.
3: Bueno, muy buen día, señor presidente. Con su permiso, colega doctor Alcocero, felicidades por su plan. Eh, Hugo López Gatel, de vacunación, les felicito, estamos muy contentos. Y a todas y todos, muy buenos días. Bueno, presentarles brevemente en dónde estamos, eh, simplemente de dónde partimos. La siguiente, por favor. Bueno. La, la instrucción presidencial fue, desde el mes de marzo debo aquí reconocer, el señor presidente en la reunión con el G20 planteó, bueno, pues qué, qué se va a hacer. Hoy se habla en todo el mundo de eso, pero en ese tiempo fue el único que lo dijo. Eh, ¿Cómo vamos a garantizar el acceso universal a las vacunas? No solo el acceso, sino en el tiempo. Es muy diferente que un país tenga acceso en diciembre a que tenga acceso en mayo. Porque probablemente todos van a tener acceso. ¿Pero en qué momento? Entonces era dos cosas, tener acceso y tenerlo en tiempo. Eso fue lo que planteó el señor presidente de la República y ahí se empezó a trabajar buscando un instrumento multilateral y acuerdos con diferentes empresas. La que sigue, por favor. Eh, lo que ya dije, una respuesta global solidaria. Ahora también lo planteó el presidente para la recuperación económica y social que tendrá que acometerse por todos los países del mundo en el año 2021. Entonces, ha sido una posición, esa es la posición que México ha defendido. La que sigue, por favor. Muchas, muchas gracias. La primera, el primer avance importante que se logró, y aquí les pongo algunos recordatorios, es la Alianza Internacional para las Vacunas, eh, desde luego con la participación de la Organización Mundial de la Salud la CEPI, que es un acelerador global de herramientas contra el COVID-19, en pocas palabras, acelerar las vacunas, y una iniciativa global para adquirir y distribuir al menos dos mil millones de vacunas para finales de 2021, es decir, a lo largo de todo el año. México aceptó la invitación de Noruega para integrarse a la coalición, fue el primer país latinoamericano en hacerlo, por indicaciones del presidente, y se formalizó la participación de México en COVAX, que fue la primera encomienda multilateral o la, la ocupación más relevante para la diplomacia mexicana en materia de cómo hacer frente a la pandemia. La que sigue, por favor. Eh, simplemente recordarles a ustedes lo que hoy es el portafolio principal de COVAX. Son nueve proyectos internacionales de vacunas. Esto significa, en pocas palabras, esto ya se firmó, como lo acaba de referir el doctor Alcocer, y le da a México acceso a, a todas estas vacunas. Son más de 50 millones de dosis las que México ya apartó. Todas las vacunas que están aquí, que son de diferentes tecnologías, como también ya se acaba de, de comentar, son Inovio de Estados Unidos, Moderna de Estados Unidos, CureVac alemana, que por cierto ya presentó su solicitud de fase 3 en México, eso es otra cosa muy importante. Merck Temis, que es de Estados Unidos, AstraZeneca Oxford, que como ustedes saben hay una iniciativa México-Argentina para producirla en México, la Universidad de Hong Kong, Novavax, que también está presentando en México solicitud de fase 3, Clover Biopharma y, y la Universidad de Queensland, que es de Australia. Estas nueve por ahora son las más avanzadas. Si hubiese otras después, tendremos otras, pero ya tiene México acceso a todas esas conforme vayan presentando sus resultados de fase 3. La que sigue, por favor. Presentó COVAX recientemente su otros proyectos adicionales que le llamamos COVAX 2. y aquí tienen los diferentes candidatos, son otros nueve, que es… bueno, está, les puse ahí el país, cada país, ¿no? Corea del Sur, China, India, India, Estados Unidos, China, Estados Unidos, Reino Unido, la Gran Bretaña. Con las diferentes tecnologías que tiene. En síntesis, 18 son las vacunas que están ahora en el portafolio COVAX-1 y COVAX-2. México tiene acceso a ello. ¿Quién lo va a decidir? El secretario de Salud y el equipo de la Secretaría de Salud. La que sigue, por favor. Ahora, México logró acceso temprano a proyectos de vacunas con alta efectividad, que fue la otra instrucción que nos dio el presidente. Hoy ustedes tienen la imagen de la primera vacunación en los países de Europa, especialmente en Inglaterra, y es el día de hoy que se inicia lo que se llama la vacunación allá, en el Reino Unido. Como ya se dijo también, Estados Unidos tiene su sesión para analizar FDA Pfizer el día 10. Bueno, pues la instrucción del presidente fue, no solo tenemos o debemos tener acceso sino México tiene que llegar al mismo tiempo que el primer país que inicia vacunación. Pues son dos cosas distintas. No estamos diciendo hoy México va a iniciar en abril, México va a iniciar en diciembre, que fue la instrucción del presidente. Incluso les recuerdo a ustedes que en la visita que se hizo a Washington, el motivo principal de la reunión que hubo entre México y Estados Unidos en esa ocasión, fueron las vacunas, porque la preocupación del presidente ha sido que lleguemos en tiempo. Bueno, se firmaron estos tres eh, convenios que ya son de su conocimiento y entonces con Pfizer vamos a tener suministro a partir de diciembre, de, es decir, de este mes. Ya ahora está presentado ante las autoridades de salud y una vez que lo resuelva FDA, como también ya lo explicó ahora el subsecretario López Gatel, también México va a tomar su decisión regulatoria. En pocas palabras, tenemos acceso a la vacuna y depende ya de nosotros, si la probamos, no la probamos, cuándo la usamos y, y, y de qué forma. Ya no estamos en la circunstancia que no tuviésemos acceso, tenemos el acceso garantizado y firmado. Y eso es muy buena noticia y es la instrucción y la preocupación que ha tenido el presidente. La siguiente, por favor. Pfizer ya ya, ya se explicó: hay 34.4 millones de dosis, es lo que firmó el doctor Alcocer. Me dirán, oigan, pero solamente hay 125 mil las cifras, ¿no? Son 250 las que van a llegar en diciembre, como explicó el doctor López Gatel. Enero, febrero y marzo, un millón cada mes. Abril, 12 millones. De nuevo, en abril pues va a haber más producción, por eso los números crecen, pero lo importante era empezar en diciembre. Si no, no estaríamos escuchando el plan de vacunación el día de hoy, y eso es un gran logro de México. La que sigue, por favor. Cancino, 20 centros autorizados ya funcionando, Ahí están todas las entidades federativas que están participando en este momento. Esta semana esperamos firmar el contrato por el pedido, porque ya se hizo un acuerdo de precompra, el pedido de 35 millones de dosis y el ensayo global permitirá que la empresa pueda ingresar su expediente a la COFEPRIS en las próximas semanas, una vez que terminen su fase 3. La que sigue, por favor. El avance AstraZeneca… ¿Cómo cómo, está? cómo ha funcionado? México precompró 77.4 millones de dosis, se prevé que la entrega empezará fines de marzo, principios de abril, y esta es una vacuna que no tiene fines de lucro, estamos trabajando con Argentina y la producción en México va a estar en tiempo y forma con muchos esfuerzos, que también hay que reconocerles tanto a la empresa argentina como a la empresa mexicana, los laboratorios que están haciendo esto. La exige, por favor. Eh, ahora, ¿cuáles son las fases tres en México? ¿Qué es fase tres? Pues sí, pruebas finales, como ya explicó el doctor lópez Gatel. Esto lo que nos va a permitir es que la COFEPRIS tenga la información, autorice las que considere y México tenga más opciones de vacunas. ¿Cuándo? Pues desde ya, ya están trabajando. Entonces, rápido paso a revista, Cancino, que ya dijimos, Janssen, que es una empresa norteamericana, vinculada a Johnson Johnson, inició su ensayo fase 3 en México, ahora que ya lo mencionó el doctor lópez Gatel, cuatro centros en tres estados, Novavax de Estados Unidos también ya presentó solicitud, Curevac, una empresa alemana, también esta semana va a presentar su fase 3 aquí en México, con, ahí reconozco el respaldo del tecnológico Monterrey para eso, y la vacuna rusa que también estamos en proceso de que presenten su documentación completa. Bueno, entonces todas esas fases tres van a estar aquí en México. La que sigue, por favor. También se está apoyando dos, son diecinueve proyectos de vacunas, tratamientos y pruebas de investigadores, con cooperación internacional, dos en particular sobre vacunas mexicanas, porque nunca hay que olvidar que, si bien es muy importante que tengamos acceso a la tecnología, como ya lo expliqué, del exterior. También es importante tener desarrollo propio, porque eso nos lo pidió el presidente desde el primer día también. Aquí hay cooperación internacional y por eso lo estoy mencionando. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos una, una batería de tratamientos, que es otra prioridad que se nos marcó, traer a México el mayor número de tratamientos posibles. Entonces, aquí tienen ustedes ya presentados a Cofepris Remdicivir, hay algunos que son muy difíciles de pronunciar, pero bueno, ahí los tienen ustedes, eh, con diferentes características. También presentado el segundo ante la COFEPRIS el día 26 de noviembre. Hay eh, otros contactos para traer de Corea del Sur y Alemania, ya se hizo diferentes eh, opciones de tratamientos. Y al final les pongo una lista, uno, dos, tres, cuatro, cinco, que les está, eh, los hemos ido a buscar para que presenten en México… Sus resultados y que también es sumamente importante tenerlos. Ya están o están por presentarse entre la COFEPRIS y la Secretaría de Salud. ¿La sigue, por favor? Termino diciendo: dijo el presidente, estamos adelantándonos para ser de los primeros en contar con la vacuna, que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos, es para toda la población de manera gratuita. Así lo dijo el presidente López Obrador, presidente, pues hoy con el plan que nos acaban de presentar, pues estamos a el vísperas de que esto sea una realidad. Misión cumplida.
0: Bueno, pues este es el motivo de la exposición todo relacionado con la vacuna, eh, todo el procedimiento que se ha seguido para eh, que se tenga, como aquí se ha dicho, eh, ya desde este mes la vacuna y se empiece eh, a llevar a cabo la campaña de vacunación en todo el país. Abrimos.
4: Buenos días, eh, presidente Shaila Rosagel, eh, corresponsal del Grupo Gil y Parcial Imparcial de Sonora La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana eh, Bueno, eh, mi pregunta es sobre el tema, preguntarles eh, ¿Cuándo estiman que podría vacunarse la totalidad de la población en México? Es decir, eh, se habla ahí de al menos de un 75% eh, si, si se contempla eh, que será para el 100% de la población esta, esta vacuna y si será en, en esta fecha que pusieron ahí del primer trimestre de 2022, cuando se llegaría a la totalidad de la población o, o cuál es el estimado. Y también preguntarles eh, si por cada estado, o sea, si va a ser la totalidad de las personas por grupo de edad de cada entidad como se irán vacunando. Es decir, eh, irán pasando por cada grupo de edad y serán todas las personas por cada estado de, esa, de ese grupo.
0: Bueno, eh, primero es. Eh, la vacuna se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos. Es un derecho de todos los mexicanos. Eh, va a ser gratuita, es decir, de aplicación universal y gratuita. Como ya se mencionó, se va a priorizar, se va a dar preferencia a eh, médicos, enfermeras, a los que están atendiendo enfermos COVID y a las personas mayores. Esto también incluye a quienes tienen enfermedades crónicas. Ese es el plan eh, que aquí se ha presentado. Van a seguir informando de este, el doctor Alcocer, el doctor Hugo López-Gatell sobre los eh, pormenores de la aplicación de la vacuna. Eh, desde luego es para todo el país hasta las comunidades más apartadas nos va a corresponder definir la estrategia Ahora, por ser una vacuna que requiere de bajas temperaturas y por ser el primer envío, se está pensando en muy pocos centros para la vacunación, pero en la medida de que se vaya llevando a cabo este programa, se va a ampliar y se va a ir a vacunar a todas partes. Ese es el propósito. Estamos pensando que se va a contar con todas las dosis y que lo vamos a lograr este año que viene, o sea, el que todos estemos vacunados. No tenemos problemas financieros. Esto es muy importante porque podríamos estar hablando de dosis millonarias, de vacunas, pero la pregunta es ¿y cómo se va a financiar? Pues es informarle a la gente que ya tenemos los fondos para ese propósito ya se eh, tienen disponibles para iniciar 20 mil millones de pesos. Eso fue lo que Hacienda reservó para el mes de diciembre. Sin embargo, me gustaría que el doctor Alcocer les explicara más sobre esto, sobre cuántas dosis, este cómo está la compra de las vacunas, cuánto dinero hay disponible y este, de qué manera vamos a ir eh, llevando a cabo todo este programa.
3: Sí.
1: Muchas gracias, señor presidente. Si en efecto esto es toda una estrategia progresiva, no podemos dar precisamente debido a la... Todavía la falta de conocimiento ya no es incertidumbre sino falta de conocimiento en los detalles del tipo de vacunas que se van a requerir y que van a estar. Como ya dijo el señor presidente, empezamos con el reto mayor de tener el producto que es muy muy alentador, el del de, de, el laboratorio Pfizer, pero que requiere un cuidado no máximo de cinco días, seis días. De haberse descongelado progresivamente para ser utilizado. Si no, pues se, se, eh, se inutiliza, se inactiva el, la vacuna, se podría poner, pero no es eso. No, es necesario tener ese control directo y para ello se van a, a, a utilizar, lo ya señalado, con un apoyo de la misma empresa para tener ultracongeladores que progresivamente, esto se. Eh, el detalle está, parece. Eh, sencillo, pero es progresivamente ir bajando por minuto los grados hasta lograrlo en un tiempo en el cual se tiene que agregar un diluyente, un diluyente para, porque esto viene en polvo, leofilizado para este, conservarse en más tiempo y, y todo esto hace que se empiece por los lugares donde se tiene acceso y en cierta forma llevar eh, la, la vacuna, no llevar la vacuna hacia los lugares, sino acercar a los usuarios, a los que la lo van a recibir, a la vacuna. Esa es una situación también inédita, puesto que ustedes saben que aquí en México las campañas de vacunación que son muy exitosas en, 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 para los niños, pues está, es al revés. El, esto, desde luego, ya se señaló el costo, que no hay problema, el precio, la inversión, más di, mejor dicho, no hay, no hay problema en, el, en las primeras tres vacunas, no hay problema porque ya está agendado, pero nosotros necesitamos todavía que esperar si eh, la segunda y tercera vacuna, que también se puede dar por, enterado, por eh, pensado que en el primer trimestre del próximo año, ya tienen que haber sido cubiertos su costo, su precio, su inversión. Esto desde luego está ya garantizado y progresivamente en el curso del año también esto nos requiere eh, tenerlo ya preparado de acuerdo a lo que se va a tener que ir agregando. El ir agregando será gasto eh, no tan marcado como el, el llevarlas con equipos de, 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 de ultracongelados, sino en una forma más sencilla. Y hay alguna de ellas que es una sola, hasta ahora, una sola dosis, pero hay varias otras que van a generarse precisamente en el progreso tecnológico para que sea tan solo una dosis. Lo de la segun, las dos dosis requiere, por ejemplo, en la primera etapa, en lo que ya explicó el doctor Hugo lópez Gatel que tenemos que asegurar que aquel vacunado tenga que regresar o le tengamos que llamar y mantener en comunicación lo que estamos haciendo desde aquí siempre para poderlo tener asegurado que se le vuelva a poner la vacuna. El costo, eh, repito, y le estoy dando vueltas porque no me quiero equivocar y los números son traicioneros y no quiero dejar una falsa información y esto lo tiene manejando, lo maneja directamente directamente eh, la, el señor presidente con el secretario de economía, de, perdón, de hacienda, quien también está al tanto de ello y desde luego el recurso que se que, que se dio ya está cubierto pero se tiene que complementar y una eh, me queda de tarea con el señor presidente y con ustedes eh, darles ese número exacto por periodos de acuerdo también a la, a la situación de que no todavía se tiene ¿Cuántas van a ser requeridas de un contrato que puede tener, desde luego, este, tocamos madera, que no se siga teniendo el uso de esa vacuna, cualquiera de las posibilidades, por alguna razón? Y entonces, el contrato como tal, del, este, ahí sí le sé, este, se tiene que firmar ante esas posibilidades, esas circunstancias, y pues tendremos que manejar el presupuesto para, para cada una de las situaciones que van a ser diferentes e inéditas para esta situación. Muchas gracias. Una segunda
4: pregunta. Presidente, el secretario de Salud de Baja California informó que hay escasez de medicamentos para acceder a las personas que requieren ser intubadas a causa del COVID. Si ustedes están enterado de esta problemática y de qué forma se va a apoyar a Baja California…
1: Sí, estamos muy enterados desde antes de que empezara el, la escasez. Debido a ustedes saben que se necesitan tres tipos de acciones ante el paciente que se va que está que se va a intubar y después para desintubarlo, en lo cual se tiene que considerar su estado de alerta, hay que ponerlo en, hay que este, ponerle una especie de anestesia muy localizada, pero muy importante, relajante muscular y después un segundo medicamento y también en el regreso para la normalidad de su estado de conocimiento necesitamos esto. Es, esos medicamentos se escasearon debido a que muchos en el, todo el mundo hacían lo mismo y, sin embargo, tenemos buenas noticias en dos formas. Desde hace un mes eh, se, se, se convocó al ingenio del mexicano y del médico y de hecho era necesario ver que otros medicamentos que usan los anestesistas, por cierto, eran equivalentes o eh, sustitutos precisamente de estas tres acciones contra, en, la, en la sedación, en la contractura muscular y se logró que tengamos esa posibilidad, con eso se está su, eh, su eh, eh, se está atendiendo esa parte, pero la segunda parte importante y el mensaje es que sí se encontraron ahora eh, en la, un lugar en, es, en el extranjero y también en, en la Ciudad de México de laboratorios que lo tienen y esto es cuestión de días para poderlo ya tener, pero les, eh, tenemos que seguir en ese camino porque se utiliza mucho. En tres, cuatro o cinco ampolletas al día se, se tiene que estar tratando para un paciente en cierta forma porque hay que mantener cierto nivel de sedación y cierto nivel de, de contractura muscular o de acción sobre músculos que tienen que eh, vigilarse mucho y subirse y bajarse y esto es, esto es un reto un reto como todos los que tienen muchos médicos en la especialidad y esto es lo que estamos haciendo y pronto y a todos los lugares, el INSABI tiene precisamente esta comunicación, el Instituto de Salud para el Bienestar, para poder dar el doctor Alejandro Alipi, por si quieren conocerlo, ya lo saben ustedes, es el encargado de este sustento y usted estará en unos días ya en cada uno de los lugares donde esto está siendo solicitado. En esta semana empieza. Sí. Tengo todo.
2: Por favor, a ver usted
5: usted Buen día, eh, doctor Carlos Domínguez de Nación 14. ¿Qué pasa, eh, doctor, con las personas a las que ya les dio COVID? Muchas veces dicen, ya me dio, ya no la necesito, ¿qué? ¿cuál es la recomendación ahora que ya va a estar la vacuna? Y para el señor presidente, presidente, ¿cuándo se va a vacunar usted? Ya que por su rango de edad, 67 años, le tocaría en la cuarta etapa, ¿lo hará esta o se esperará hasta el próximo año?
2: Gracias por la pregunta inicial. Este es un tema que se ha conversado en el mundo, también nuestro grupo técnico asesor de vacunación lo ha considerado. Ayer me hicieron esta pregunta al final de la conferencia vespertina. La idea básica es si ya tuve COVID leve, moderado, grave o muy grave y se espera que reaccione ante ello creando anticuerpos, creando mecanismos de defensa. Eh, ¿Ya no necesito la vacuna? Esa es la pregunta. La respuesta por ahora es también deben ser considerados para vacunación. ¿Por qué razón? Porque es un virus nuevo, todavía hay mucha información sobre la duración de la inmunidad, la potencia de la inmunidad y el tipo de inmunidad que no se conoce a detalle en la biología del virus y por lo tanto la recomendación del grupo técnico asesor es también consideremos a las personas que ya tuvieron COVID para ser candidatas a vacunación, es decir, en otras palabras, quien tuvo COVID de todos modos conviene que se vacune.
0: Sí, yo voy a, este, a esperar a que me corresponda, que me toque, sí, a la cuarta etapa. Como está programado, primero son los que están pues atendiendo a los enfermos, que hay que protegerlos. Han actuado como héroes porque están arriesgando sus vidas para salvar vidas. Entonces, yo creo que esto es inobjetable el que ellos sean los primeros, las enfermeras, los médicos que están ahí desde hace mucho tiempo, claro, protegidos, pero en eh, zonas de mucho riesgo, cuando se conoce de pacientes que están hospitalizados en terapia este, y está uno viendo cómo trabajan los médicos con sus equipos, eh, todo lo que arriesgan cuando se permite a un familiar eh, ir a ver a un enfermo grave por covid aunque lo preparan, este, lo protegen con todos los trajes que se utilizan, de todas maneras le recomiendan después que se guarden unos días este, por los sitios en donde están los enfermos, eh, que pues están muy expuestos al virus entonces no hay duda de que ellos tienen que ser los primeros en ser protegidos y luego los adultos mayores también no creo que en eso haya inconvenientes tenemos que cuidar a la gente mayor este, está demostrado que son más vulnerables y si a esto se agrega de que hay enfermos crónicos, pues también esa debe ser la prioridad. Yo coincido con lo que definió el equipo médico de especialistas sobre las prioridades en la aplicación de la vacuna. A ver, para el doctor Gatel
6: Buenos días, mi nombre es Héctor Tlatempa, de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Una pregunta para el doctor este, eh, Hugo lópez Gatel y también para, para este, el secretario del Servicio Exterior. Doctor Hugo lópez Gatel, este, ¿qué posibilidad se tiene de implementar las pruebas aquí para los compañeros este, reporteros, periodistas que venimos frecuentemente a las mañaneras? Si se podrían hacer ya eh, pruebas para nosotros que estamos constantemente, y qué posibilidad hay si eh, se está implementando en la Ciudad de México este sistema de QR en, en los restaurantes, si se ha pensado implementarlo incluso aquí también para ver que haya un mayor control entre nosotros, mayores cuidados, mayor responsabilidad con respecto a eso. Y, este, y de una vez al secretario, que también tiene que ver, este Servicio Exterior… Hace unas semanas se hablaba también aquí de un plan estratégico para los hermanos migrantes que vienen a la, aquí al país a ver a sus familiares en esta temporada navideña y de fin de año. Si ese plan estratégico ya está, está listo, si nos pudieran hablar en qué consiste y eh, qué posibilidades van a tener este, o qué es los cuidados que deben de tener los hermanos este, migrantes que van a venir aquí al país. Gracias. Y si me permite una para el presidente
2: Con gusto le respondo la primera. Eh, es más una gestión que una pregunta de interés público, pero me parece de todo modo relevante atenderla. Sobre el QR, este mecanismo para quienes están fuera de la Ciudad de México no lo conocen, lo platicamos, quienes están en la Ciudad de México también vale la pena que lo conozcan dispuso la, nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que en los centros de servicios comerciales diversos, eh, en, que son de acceso al público, se dispusiera una imagen de un código QR, esto se, es un código electrónico que se puede leer con el teléfono celular, con cierta eh, aplicación, y lleva a una página de internet del gobierno de la Ciudad de México en el que uno registra su número telefónico al momento de ingresar. ¿Para qué es esto? Para que a través de la señal que produce el propio aparato telefónico, una señal de georreferenciación y también una señal de Bluetooth que producen los aparatos electrónicos cuando los tienen activados, se pueda reconocer la proximidad entre personas que acudieron al mismo sitio. Si la proximidad de las personas es suficientemente corta, estrecha, es posible que esas personas pudieran ser una la persona contagiante, la otra la persona que se puede contagiar, la persona susceptible. Y esto lo que facilita es lo que en epidemiología le llamamos el estudio de casos y contactos, que precisamente hemos comentado que lo venimos haciendo desde el inicio del manejo de la epidemia, incluso antes del primer caso. Desde enero lo hacemos en todo el país. Es un mecanismo de facilitar ese estudio de casos y contactos. En un momento dado, si una de las personas que acudió al lugar resulta detectada como positiva al virus SARS-CoV-2, entonces se puede avisar en una manera confidencial a las personas que registraron su número telefónico. Aquí debe quedar muy claro que la información privada está a buen resguardo, porque solo es una transacción electrónica en donde un robot le manda una señal a quien registró su número telefónico y le dice, usted posiblemente estuvo en contacto con alguien que tuvo COVID, repórtese este número, etcétera, y se le dan instrucciones. El mecanismo lo pensamos también en el gobierno federal desde abril, ¿por qué razón no lo implementamos?, porque diversas eh, realidades de la operatividad lo que requieren es un tramo de control más corto, concretamente un gobierno local. Y la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México fue el primero en adoptar este tipo de tecnología, en este caso lo hizo a través de una aplicación que el propio gobierno de la Ciudad de México estableció, pero habíamos desarrollado en una aplicación móvil COVID-19 MX que sigue vigente un módulo para ese propósito pero se requiere el entusiasmo de gobiernos locales que estén en capacidad de utilizarlo y utilizarlo bien, incluida la confidencialidad. Aquí se podría implementar, posiblemente sí, eh, con el auxilio del gobierno de la Ciudad de México y con todo gusto, dada la estrechísima cooperación y amistad que tenemos con la doctora Sheinbaum, podemos hablar con ella a ver si podemos implantarlo aquí. Respecto a pruebas, aprovecho para comentar un tema de interés público. Hemos hablado extensamente y detalladamente sobre el tema de pruebas desde el punto de vista técnico y sigue habiendo mucha confusión. La confusión estriba y aunque me parece una inquietud totalmente legítima, quiero dejarlo en claro, háganme la prueba para ver si no tengo el COVID. Desde el punto de vista técnico, el manejo de las pruebas no es igual a hacer, por ejemplo, pruebas para la diabetes. ¿Por qué razón? Por la duración de la enfermedad. Y porque la enfermedad, en el caso de la diabetes, o los cánceres, o la hipertensión, o las distintas enfermedades para las que se hace tamizaje, lo que se busca es tener una identificación temprana para tener un manejo prolongado de la epidemia. Ese modelo de tamizaje se llama tamizaje de enfermedades crónicas, pero no aplica de manera idéntica, en las enfermedades agudas, las enfermedades de corta duración. En el caso de las enfermedades de corta duración que son infecciosas, como es COVID-19, el tamizaje también puede ser útil, pero lo que necesita es que sea un tamizaje que sirva a resolver un problema de transmisión. La persona que no tiene síntomas aunque puede haber personas asintomáticas y personas presintomáticas, es decir, todavía no desarrollan síntomas, pero los desarrollan pocos días después, la enorme mayoría de las personas asintomáticas, personas sin síntomas, ¿usted tiene síntomas ahorita?, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, yo tampoco. Lo más probable es que usted y yo, y cualquiera que responda no tengo síntomas, no tengamos infección por el virus, la mayoría de las que estamos en eso. Entonces, no tiene sentido técnico pensar que se hacen las pruebas para ver si está la enfermedad, porque entonces tendríamos que hacer millones de pruebas todas las semanas, todas las semanas, a todos ustedes aquí, comunicadores, tendríamos que hacerles pruebas todas las semanas, a la población mexicana tendríamos que hacerles pruebas todas las semanas, ¿no? y eso no tiene un sentido técnico. Me anticipo a contestar algo que quizá en este momento están pensando, ¿por qué el señor presidente le hacemos pruebas cada semana? Ya lo hemos explicado también. En el manejo de las epidemias hay categorías específicas y hay una muy específica, extraordinariamente específica que tenemos todos los países, que le llamamos personal estratégico de interés público. La utilidad, parece crudo lo que voy a decir, pero lo voy a decir con toda claridad técnica, Número uno, no quiere decir que como persona el primer mandatario, él piense lo acabamos de escuchar en su propia voz que él está por encima o por delante de cualquier otra persona, de usted, por ejemplo, o de mí, yo no me hago pruebas cada semana. Lo que sí, en términos de la seguridad nacional, creo que nadie, absolutamente nadie en su sano juicio, podría objetar que el Estado Nacional va a descuidar a su primer mandatario. Entonces, aquí es sumamente importante distinguir eso. Como persona, y es muy claro, en el caso del presidente que hoy tiene México, hay un sentido de igualdad absoluto. En términos de la función que ejerce para la seguridad de 127 millones de personas, nadie puede objetar que es importantísimo que estemos todas las semanas vigilando su situación, pero además porque las circunstancias en las que se desenvuelve el presidente todos los días son circunstancias muy controladas. Él mismo ha tenido un apego muy estricto a un protocolo de sana distancia y su círculo de contactos es muy claramente identificado. Entonces, en respuesta a eso y no solo para usted, no solo para las personas periodistas aquí, sino para la población, esta expectativa de háganme la prueba aunque no tengo síntomas, a ver si la tengo, no tiene un fundamento científico válido que pudiera ser útil en este momento. Pero gracias por la pregunta.
3: Sí. Sí, muy breve, haremos un esquema muy parecido a lo que estamos haciendo en este momento con la influenza, es decir, eh, conseguida a través de los consulados acceso a vacunas, debidamente autorizadas, y con los cuidados del caso, dependiendo qué tecnología sea la que se vaya a usar, pues poder hacerlo bien los consulados. No creo que lo podamos hacer antes de enero, entonces yo les informo en detalle por qué, por qué no se puede antes de, de enero, por todo lo que ya explicamos. Entonces, pero es, lo que vamos a hacer es lo que ya estamos haciendo ahorita con pruebas y la vacuna de influenza en Estados Unidos.
0: De Sara ah.
3: Sí
6: ya nada más una por último presidente para usted eh, 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 El programa nacional de inglés PRONI se encuentra dentro del convenio marco por lo tanto y como es de su conocimiento se cubre con presupuesto federal, cuenta con reglas de operación únicas pero que cada gobierno estatal manipula y malversa su conveniencia para poder maquilar el presupuesto que compete no solo al salario de los maestros de inglés PRONI, sino también para su capacitación. En las reglas de operación PRONI se les etiqueta como asesores externos especializados, lo que usa el Estado como pretexto para no basificarlos. Estas maestras y maestros han intentado de, de distintas formas ser escuchados, ser tomados en cuenta y que se conozca su situación actual han estado presentes ante la Comisión de Educación, presidida por la diputada Adela Piña Bernal, en la Comisión de Trabajo y Prevención Social, presidida por el diputado Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, en la Comisión de Seguridad Social, presidida por la diputada Mari Carmen Bernal Martínez, y también en la Comisión de Hacienda, presidida por la diputada Patricia Terrazas Vaca. Este asunto, señor presidente, tomó mayor fuerza con la iniciativa que se logró gracias al movimiento en el estado de Tamaulipas donde se logró la basificación de más de 2.000 teachers así como su reconocimiento de antigüedad en diversas ocasiones le han entregado su pliego petitorio al secretario de educación pública Esteban Moctezuma Barragán él tiene incluso ya conocimiento de todo esto de todo lo que aquí se le está exponiendo señor presidente quien desafortunadamente no ha mostrado interés en apoyar a las familias PRONI, que no cuentan con este servicio, eh, servicio médico ni prestaciones de ley. Ha habido acercamiento con el licenciado Rafael Flores Mendoza, jefe de oficina del secretario de Educación, quien les dejó en claro que los maestros de inglés PRONI no estaban contemplados todavía para su basificación. Han abordado a la directora general de Desarrollo Curricular, la maestra María Teresa Meléndez y Goyen, pero solo les contestó que pues, estos son procesos y que pues, todavía no hay nada. En el presente tiempo de pandemia que todo México está pasando, más de 2.000 teachers PRONI no fueron recontratados porque no cubren el perfil académico, después de ya estar trabajando más de cinco años. Lo que los estados no reconocen es que las reglas de operación también especifican que el estado es el responsable de la profesionalización de estos maestros, tema delicado en que en estados como San Luis Potosí y Michoacán sigan los teachers esperando sus salarios desde el mes de septiembre. Por ello, presidente, estos maestros y maestras eh, han solicitado en, en lo que inicia el proceso de basificación que se lleve a cabo un contrato único nacional para los teachers, donde se establezcan sus pagos en tiempo y forma, así como el pago de sus vacaciones. Que los estados ya no sean intermediarios de su presupuesto, para que dejen de manipularlos y maquillarlos. Y sobre todo, que cambien las reglas de operación, las cuales reconocen a los teachers como asesores externos y no como maestros y maestras. Sería todo, presidente.
0: Sí, vamos a que… Este, de nuevo, Esteban Moctezuma, este, dé respuesta al planteamiento de los maestros de inglés que hacen a través de tu persona. Este, si te parece, hacemos ese compromiso de que él eh, dé una respuesta a través tuyo. Sara. Sí, eh,
7: gracias, presidente. Eh, para el doctor Gatel sobre el plan de, de vacunación, eh, preguntarle, no me quedó muy claro para las personas con enfermedades crónicas, después del personal médico serían ellos independientemente de la edad?
2: Muchas gracias, Sara, por mencionarlo, eh, para que quede claro, eh, no, sería por bloques de edad en dos segmentos, eh, con y sin, pero ambos tendrían acceso al mismo tiempo. Es decir, la condición de, de enfermedad crónica es un elemento de llamado a la población, semejante a lo que hacemos con la influenza, que decimos todos los años, personas con enfermedad crónica acudan cuanto más pronto posible. Pero eh, los bloques de edad los vamos a ir priorizando eh, de acuerdo a… Eh, eh, como eje, eje de la priorización. Ahora, también un asunto que es importante eh, es que decía yo al principio que las condiciones de vida son un elemento… Independientemente de la priorización de los individuos que está con el eje de edad y que tiene los componentes de con y sin comorbilidades, activamente la realidad epidémica nos va a ir diciendo dónde vamos a ir desplazando más aceleradamente las eh, vacunas. Que quede claro, todos los 32 estados de la República, todos los municipios, es decir, toda la población tiene el mismo nivel de acceso de todos. Pero desde luego si hay un estado que está teniendo un momento de emergencia epidémica, pues tenemos que anticipar o acelerar el paso en ese estado o en esa región.
7: Es decir, será de acuerdo a la edad, independientemente. de la correcto,
2: es y correcto. Y
7: preguntarle eh, si conforme avanza el tiempo, eh, llegan más vacunas, se compran eh, más vacunas, digamos, se producen más de acuerdo a los avances que hay, ¿se podría acelerar también el plan de vacunación o ese ya se quedaría independientemente de eso?
2: Qué buena pregunta, también muchas gracias. Conforme vayamos teniendo mayor acceso a nuevas vacunas porque vayan existiendo, como ya explicó el canciller, tenemos todo un portafolio de vacunas al acceso de México que estratégicamente fue identificado. Por cierto, siempre agradecemos al canciller y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a todo su equipo, porque participaron de una manera fenomenal justamente en esa identificación y acceso a las vacunas en el mercado mundial, ¿no? tanto la parte colaborativa de COVAX como la parte de los convenios bilaterales. Conforme esto se vaya concretando, porque las compañías acaben sus ensayos clínicos fase 3, empiecen a tener capacidad de producción, se empiecen a hacer contratos, nos amplía la dotación, porque simultáneamente vamos a tener abastecimientos, y entonces ahí es donde vamos a poder acelerar el paso, y también ahí es donde participarían formas no convencionales de vacunación, porque no queremos que la capacidad instalada del Sistema Nacional de Salud sea un factor restrictivo, el número de personas vacunadoras, el número de unidades de salud, eso pudiera ser un factor restrictivo. Por eso, en, en el planteamiento de la política de vacunación, hemos considerado mecanismos creativos, mecanismos alternativos para expandir la capacidad de vacunación.
7: Y finalmente, nada más, en el tema de los niños, eh, la vacunación en los niños sería, digamos, en la última etapa, entiendo, y estaría sujeto al re, eh, el regreso a clase sujeto a la vacunación.
2: No necesariamente, de hecho no. Eh, la dinámica de transmisión de las eh, comunidades escolares tiene sus peculiaridades y llevamos también muchos meses trabajando con el secretario de Educación Pública, el licenciado, el maestro Moctezuma Barragán, eh, precisamente en diseñar los mecanismos que harían factible el retorno a clase. Todo esto en el escenario sin vacuna. En un momento dado, ¿el tener vacuna puede ayudar? Sí, sí puede ayudar, pero no es una cosa que nos limite. Gracias,
7: Gracias. Gracias presidente. Y solo si me permite, nada más preguntarle, esta iniciativa que envió para la regulación de los agentes extranjeros en México, como los de la DEA, es prioridad para usted para que se apruebe en este en este periodo en el Congreso y si esto no ha causado fricciones con Estados Unidos. Gracias.
0: Bueno, hay una iniciativa en este sentido para eh, normar la relación, porque no existe un marco legal claro sobre la cooperación. En otros países hay reglas, hay normas en Estados Unidos de lo que pueden ellos permitir a eh, integrantes de otros gobiernos realizar en su territorio como países independientes, libres, soberanos. Entonces, eh, nosotros queremos... Eh, de una vez eh, resolver esto que las reglas estén claras que la relación la tenga el Estado mexicano a través de una dependencia responsable que no eh, se pueda tener relaciones con todas las secretarías sin saber eh, el tipo de misión que se está llevando a cabo es decir poner orden porque hay convenios que se fueron creando creo que el más cercano fue de 1992, entonces ya llevamos cuántos años? Pues 28 años. Entonces, este, pues queremos ordenar esto y sí enviamos ya una iniciativa que estamos esperando que se apruebe en este periodo ordinario, aunque falta. Muy poco tiempo, pero ya está en estudio tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. No, no. este son muy respetuosos los del gobierno estadounidense, este, de las decisiones que nosotros tomamos, como también nosotros somos respetuosos de las decisiones que toman en Estados Unidos y en cualquier otro país entonces sí necesitamos este que haya reglas claras en la cooperación como sucede en cualquier país eh, del mundo está todo eh, reglamentado regulado y en México, por una situación especial, este, no existe un marco jurídico claro sobre eh, cómo debe llevarse a cabo la cooperación para el combate a la delincuencia y para garantizar eh, la paz y la tranquilidad en México y en el extranjero. A ver, pero ya atrás.
8: Gracias, presidente. Esteban, la expresión México. Presidente, ya hace días le eh, denuncié sobre un caso de un superdelegado en Chihuahua. Usted me pidió pruebas, sin embargo, atendiendo el calendario de asistencias de medios, bueno, pues hasta ahorita es que ya las tenía, incluso ya Jesús Ramírez tenía conocimiento de eso. Sin embargo, quise hacerlo aquí en conferencia, dadas el golpeteo en redes sociales, pues usted sabe que siempre que se le hace un cuestionamiento de esta naturaleza, la, la gente cree que es un ataque hacia usted. Entonces, por eso hasta ahorita... Eh, le aviso sobre las, las pruebas que ya, ya las tengo, se las doy enseguida sí. a Jesús. Otro caso similar, presidente, es el, de super, el delegado en Durango, donde también los trabajadores al denunciar actos de corrupción, pues están siendo despedidos. Son 60 empleados, entre hombres y mujeres, quienes ya desde hace tiempo les dijeron que ya no trabajan ahí, eh, no les han entregado su dinero, e incluso ya interpusieron una, una queja ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y es el momento que no han tenido ninguna respuesta. Han tomado también las instalaciones de la Secretaría de Bienestar en Durango para ejercer presión en este sentido, incluso el delegado allá. Eh, les envió la Guardia Nacional para desalojarlos, sin embargo, al no haber elementos, al no tener eh, el personal de la Guardia Nacional para desalojarlos, puesto que era una eh, manifestación pacífica, pues decidieron eh, dejarlo hasta ahí. Es un llamado, eh, presidente, de estos empleados quienes están desesperados, desesperados y dicen que ellos están con la cuarta eh, transformación, están a, a favor de ustedes, pero que no pueden permitir que personal, que gente, funcionarios, hagan mal uso de estos recursos al estar en, estas, eh, en esta secretaria. También tenemos los elementos, las pruebas, se las hago llegar a, sí. a Jesús. Finalmente, presidente, ahorita aprovechando que está el canciller, eh, hay un caso, una mujer que se encuentra aquí en la calle de Moneda y quien desde hace tiempo eh, ha venido eh, pidiendo las, la ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del de consulado en Italia, así como de la Oficina de Protección a Mexicanos en el exterior. Ella eh, tiene un problema de los cuales sus hijos están secuestrados en, en Italia, ha habido algún tipo de problemas con el papá de, de, de sus hijos y tuvo la necesidad de venirse para acá porque allá no encontró eco, no encontró quien le apoyara ni la embajada ni el consulado. Ah, ah, inclusive tengo ya igualmente en, eh, audios, fotografías y documentos para que en su momento que se lo, lo requiera la cancillería, inmediatamente pues se los pasemos para que pueda eh, eh, atenderle es un pues un llamado desesperado de esta madre que ya no hace ya no ve cómo la manera de que le, eh, le pongan atención y de esa manera le presten ayuda, gracias presidente.
0: Muy bien, pues este con Jesús los dos eh, asuntos, el de Chihuahua y el de Durango para tratarlo y ahora Marcelo está tomando nota y antes de que o terminando la conferencia, que platiques con el secretario para darle más información y nosotros atendemos esto. Muy bien.
5: A ver. Eh. ¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzadera de Educación. La primera pregunta sería, un juez, eh, ¿una jueza eh, determinó otorgar un arpado definitivo contra la, una de las etapas de construcción en Campeche del Tren Maya? Eh, me gustaría conocer su opinión a este respecto.
0: Pues no tengo este información este, más eh, detallada, pero vamos a a ver de qué se trata y siempre se cumple con el mandato de los jueces del Poder Judicial. Hay este, muchos intereses eh, inmiscuidos en todo lo que hacemos de obras, quisieran que fracasáramos Acuérdense ustedes de cuántos amparos promovió la fundación de Claudio X. González para que no se construyera el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, cientos de amparos. Lo mismo en el caso del Tren Maya, hay varios amparos, pues se eh, han ido resolviendo, no hay este, ningún atropello a derechos humanos, se protege el medio ambiente, no se comete ninguna injusticia. No conozco el fondo del asunto, pero es muy probable que esté vinculado con este, propósitos eh, políticos electorales tenemos que andar este, brincando obstáculos ya somos expertos en la carrera de obstáculos este pero se cumple con la legalidad vamos a ver de qué de qué se trata este y vamos a, a, a resolver
5: Bien, La segunda pregunta, presidente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abordado el tema de Ernestina Asensio y ha manejado, bueno, que es, es su gobierno reiteraba la tesis del gobierno de Felipe Calderón de que la señora habría muerto por una… una gastritis, maltratada sin embargo, los familiares continúan insistiendo ante la comisión en que se reabra el caso. ¿Sería esto posible que se volviera a abrir el caso y se hiciera una nueva investigación acerca de, este, de este, del caso de Ernestina Asensio? Bueno, en unos días más va a estar aquí la licenciada Olga Sánchez
0: Cordero y Alejandro Encinas porque se va a dar respuesta a un planteamiento que hizo un compañero periodista sobre eh, unas detenciones eh, arbitrarias que se hicieron en su tiempo y unos procesos legales ¿no? donde eh, se presume que hubo tortura y quedamos en darle respuesta a estos familiares y a estas personas que son defensoras de derechos humanos. Entonces, hoy tratamos ese asunto en el gabinete y van a venir este, para informar eh, tanto la licenciada Olga Sánchez Cordero como Alejandro Encinas, y vamos a, a pedirle a Alejandro Encinas que nos responda a lo de tu pregunta. Es este un hecho que sucedió creo que en el gobierno de Calderón, en la sierra de Zongolica, en Veracruz, lo tengo presente, de una anciana que fue este, eh, víctima pues, de un, un atropello, de, 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 de un abuso. Entonces, este, eh, hay que ver cómo está el expediente. Nosotros no tenemos eh, ningún interés en cerrar este, expedientes, eh, en dar carpetazos a los asuntos. Lo mejor, cuando hay este, dudas acerca de impartición de justicia, es ventilar los casos, independientemente de los términos legales. Lo mejor es convencer y argumentar, hacer justicia. Entonces, no es porque ya venció el término, ya prescribió, ya no hay nada que hacer. No, este, buscar la forma para que de los familiares de las víctimas queden satisfechos o sean atendidos como lo merecen esa es nuestra política en todos los casos
5: Y bien, ya por último no sé si con usted o con el canciller Marcelo Levar, acerca de esta solicitud de extradición en contra de Genaro García Luna por favor A ver ¿Y por qué
0: también este yo aprovecho para que expliques eh, a detalle o el porqué de la reforma a la Ley
3: de Seguridad Nacional. Con mucho gusto. Eh, es una solicitud de extradición fundada en lo que ha resuelto el Ministerio Público, Fiscalía General de la República. Recordarán ustedes que cuando hay una solicitud de extradición tiene que haber una orden de aprehensión. Y pues ahí está toda la información correspondiente que valoró el juez y concedió la orden de aprehensión. Fiscalía General de la República nos pidió gestionar la extradición y es lo que exactamente hicimos. ¿Cuál va a ser la respuesta por parte de la autoridad en los Estados Unidos que aquí involucra, lo resuelve un juez? Pues vamos a esperar a que se dé esa circunstancia, veremos... Los procesos de extradición son largos, porque desde luego el eh, que es sujeto de una solicitud de extradición tiene derecho a defenderse. Entonces, ya se presentó y ahora viene un proceso que estimamos va a ser largo, no es un proceso muy corto. Y veremos qué es lo que resuelve el hola juez que conozca el caso. Este es el origen y es lo que esperamos que sean lo, los siguientes pasos reforma de la Ley de Seguridad Nacional se adiciona a aquello que tiene que ver en general con agentes extranjeros en México. Desde luego que hay muy diversas disposiciones de diferente orden jerárquico normativo. Te vas a encontrar notas diplomáticas, en el caso de Estados Unidos, pero no solo. Te vas a encontrar disposiciones que obligan a diferentes instancias del Ejecutivo Federal... Como es el Acuerdo de 1992 Te vas a encontrar acuerdos bilaterales Pero No hay un código En donde puedas tú ver Claramente cuáles son las reglas Que se deben de seguir Entonces El primer propósito es que aquello que está en diferentes disposiciones De diferentes jerarquías Se toma para establecerlo claramente en un solo cuerpo legal que es esa ley que regula la seguridad nacional. Eh, segundo lugar, pues obliga a todos los agentes, no solo a los de la DEA, no solo a los de Estados Unidos, no está hecho para un país, está hecho para todos los agentes extranjeros en México. Eh, tiene dos elementos sustantivos, si se me permite, el primero es entonces codificar, precisar, diversas obligaciones o limitaciones que están establecidas en muy distintos ordenamientos, pero acá están en una, en una sola disposición legal, si así lo acuerdan el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Segundo, principio de reciprocidad. No se está pidiendo o estableciendo en, esa, en esas disposiciones nada que sea distinto a lo que le piden a un mexicano, me refiero a agente diplomático, en el exterior. Tenemos que informar, bueno, por supuesto, la acreditación, la información, el respeto a los límites de ley en el país en el que estemos. Por ejemplo, los agregados militares o navales, o los enviados de diversas instituciones de México, la Fiscalía General de la República o la Guardia Nacional, tienen las mismas obligaciones. Entonces, principio de reciprocidad. Entonces, el primero es un principio de orden, el segundo es un principio de reciprocidad frente al exterior y un tercer elemento sustantivo que es el, los, el ordenamiento al que debemos sujetarnos los servidores públicos federales, estatales o municipales, que eso deviene de la Constitución de la República. ¿Por qué? La Constitución dice que la política exterior es una potestad del Ejecutivo Federal. Entonces, no puede haber convenios de un Estado o un municipio, no puede haber reuniones, intercambios de información que no sean del conocimiento del Ejecutivo Federal, porque es lo que manda la Constitución de la República. Entonces, síntesis. El primero es un tema de orden y de que quede claramente establecido en la ley, porque al hacerse así es exigible. Si no, es a veces sí y a veces no, depende. Es exigible. Segundo, establece el principio de reciprocidad respecto a otras naciones del mundo, todas en general, ¿verdad? donde lo que se le exige a México es lo que México exige. Claro que el principio de reciprocidad es mucho más complejo que eso, pero lo hago, lo sintetizo para explicar cuál es el fundamento. Y tercero, tiene mucho que ver con el orden interno, no con otros países que es cómo deben conducirse los diferentes funcionarios respecto a agentes extranjeros acreditados en México. No es opcional. Está claramente establecido en la Constitución y el límite es el respeto a la soberanía de México. Entonces, ese es el propósito. No está esta disposición legal organizada en torno a una agencia, a un hecho o a un país, sino a todas las representaciones en México.
0: Le vamos a dar a ella.
3: ¿no? Estás pendiente.
9: Okay. Mirza Uribe de Gaceta del Aire, Los Mochis, Sinaloa. Presidente, eh, quería hacerle una pregunta y otra también. Bueno, son dos. Ahí una es la, res la respuesta que ha dado la ciudadanía en Sinaloa, la preocupación de que hace unos días el gobernador Quirino informó que este próximo enero los niños regresan a clases. Hay un problema con las vacunas que se está dando por etapas, se está viendo ahorita, ya se entiende. Sinaloa está preocupado por ese tema, la cuestión de la salud de los niños y la escuela, el regreso a la escuela. Esa es una para el doctor Cater, la pregunta cuándo o por qué o qué se puede hacer ahí en ese momento. La segunda es darle las gracias al señor Alejandro Encinas, a usted porque se está movilizando se está solucionando el tema del programa del programa agrario de la ILAMA y también del Colorado muchas gracias de parte de las sinaloenses de ese tema esos problemas <coughs> perdón hace tiempo cuando recién regresé acá cuando recién vine estábamos hablando del 10% que bajó al 10 la calificación de seguridad en Sinaloa bajó a 10 que estaba en los lugares muy importantes y buenos porque en otros estados estaba en el primer lugar, segundo lugar, de delincuencia organizada. Ahorita estamos en el número 26, gracias a Dios, se ha dado mucho decomiso, han trabajado como se debe, como se está trabajando y como se está, debe de trabajar en Sinaloa en cuestión de la seguridad. Pero aquí hay un problemita, un problemita que se ha dado de muchos años atrás, de administraciones atrás hablemos de la administración pasada que fue la más dura para los policías no tienen buen recurso, no tienen buenos pagos está muy mal el pago del policía allá en Sinaloa después el gobierno se preocupa o se molesta porque los policías se pasan a otras situaciones negativas cuando no deben de estar los policías así pero desgraciadamente la administración pasada también de gobierno dañó mucho el tema de los pagos del salario del policía en municipales y estatales en aquellos lugares como Sinaloa en este, en este momento se podría decir que tiene los mejores lugares de trabajo. El 26, lugar número 26, es algo que nunca se imaginó vivir en Sinaloa. Desde que entró Cristóbal Castañeda, ahí mismo, como secretario de Seguridad Pública, y su secretario, ahí mismo, Carlos Alberto Leiva, el mayor, han trabajado con un dinamismo, con una unidad Sinaloa de trabajo. No porque esté un gobernador como Quirino Ordaz, no porque esté, menos porque esté un Mario López Valdés que dañó y destrozó Sinaloa en todas las experiencias, en todas las situaciones. Y más ahora, con muchas situaciones de la seguridad, ¿cómo va cambiando? Se está viendo la diferencia y todavía quieren regresar a gobernar esos desgraciados. Bueno, bueno, así habla Mirza Uribe, perdón. Sinaloa tiene miedo de que regresen y están buscándola otra vez. La situación está en que tienen muy mal Mal, muy mal pagado el salario los policías estatales como los municipales le recuerdo algo, Sinaloa está trabajando híjole, al cien con decomisos de laboratorios, de situaciones tan grandes como las drogas sintéticas, cristal y otros más se está viendo muchas maneras del trabajo y se lo está demostrando Sinaloa, Castañeda y Leiva, pero hay una situación aquí, les falta les falta que les apoye el gobierno federal desgraciadamente no se ha podido dar ese tipo de apoyo ya que les quitaron también otro programa más que tenían ahí mismo ellos que ustedes acaban de quitar federalmente la situación está en que se necesita se necesita que les apoye con la cuestión de más aportación en cuestión de recursos para la cuestión de los pagos de los pobres policías pero también se necesita otro tipo como vehículos blindados no lo tiene Sinaloa se enfrentan ha habido mucho muerto, ha habido mucho muerto fallecido en muchos municipales y estatales con esta cuestión de en contra de la delincuencia. Se necesitan muchos vehículos para defensa. Se necesitan y faltan 1.200 policías ahí mismo porque han renunciado, no tienen con qué, no hay armamento largo ni corto, no hay vehículos. Tampoco cuentan estos policías ni esta situación ahí en Sinaloa. No se, no se sabe dónde está esta situación ni los recursos para poderlos apoyar. Se bajan recursos estatalmente, pero no se les ayuda, no les llega hasta ellos, no llega hasta ellos, hasta los policías ni a las secretarías como se debe. Se necesita mucho apoyo. ¿Quieren seguir trabajando, que sigan trabajando de esa manera? Tienen un lugar que nunca habían tenido Sinaloa. Sinaloa se le conoce como el lugar de la droga. Hablemos directamente y fuertemente, el cártel más fuerte, Sinaloa. Pero nunca, nunca se les ha apoyado a los policías, ni a la cuestión de seguridad estatal. No porque esté Quirino Ordaz, no porque estén otros que han pasado, no, ni tampoco estoy dándole la culpa. Se supone que se pregunta dónde están los recursos que se le ha dado y en el año pasado cuando estaba la otra administración de ustedes federales, pero dónde están sus recursos para la maquinaria, dónde está todo eso, se movilizan, trabajan como pueden, demuestran el 26, lugar número 26 de seguridad que tienen calificación fuertemente, perdón, fuertemente, pero también, cómo se le puede ayudar? Están pidiendo apoyo, están pidiendo que les ayude. Es un tema fuerte, porque se está hablando de una situación que favorece al gobierno y desfavorece a otras situaciones. Es en contra, pero no tienen con qué trabajar y no se ha bajado recursos para el policía estatal y ni para lo municipal los pobres no tienen ni seguro las viudas, se mueren los hombres sin, se, acab, se murió el perro, acabó la rabia así se le maneja allá en Sinaloa allá no hay seguros para los policías allá ningún policía tiene asegurado ni a sus hijos no hay becas, no hay nada aún así en la administración pasada se había prometido estas despensas cuando llegó Manuel Pérez Vardés y no se les dio nada es una situación muy fea y no sé ustedes si ven esa posibilidad de ayudarlos porque quieren renunciar, quieren renunciar a los policías, así como han renunciado y necesitan ahorita 1.200 policías. Sinaloa necesita ayuda en cuestión de seguridad, ojalá que se le pueda brindar. Gracias. Muy bien,
0: este ¿tú respondes la primera parte?
2: Con gusto, presidente. Eh, gracias por la pregunta, eh, en seguimiento también a lo que se comentaba sobre si se necesita o no vacuna para abrir los centros escolares. En el sistema educativo nacional, eh, recuerden que fue el primer eh, espacio de intervención para la prevención y el control de la epidemia. El 13 de marzo eh, lo comentamos aquí públicamente en la conferencia de Expertina, y el 14 de marzo se sanó el Consejo Nacional Educativo, el CONAEDU para determinar el cierre de los recintos escolares de todo el sistema educativo en todo el país, de todos los sectores, público, social y privado. Y desde esa temprana fecha, ese sábado 14 de marzo, establecimos, eh, en acuerdo con el secretario de Educación Pública, eh, Esteban Moctezuma Barragán, y el propio Conaedu, distintas condiciones para el retorno. Entonces, así de temprano fue la reflexión eh, colegiada tanto de educación como de salud, sobre las condiciones de seguridad sanitaria que se necesitarían para el retorno. Obviamente, en algún momento tendremos que retornar y ya desde entonces lo habíamos contemplado. Existe evidencia científica útil de otras eh, enfermedades infecciosas eh, de carácter epidémico, en particular de la influenza, y se han identificado ciertamente los espacios escolares como sitios en donde existe confluencia de personas, proximidad de personas y el intercambio de materiales que pueden hacer factible la transmisión es de especial interés el sector de la educación básica, las niñas y niños tienen un contacto físico muy cercano eh, un tanto eh, difícil o casi imposible de regular, pueden incluso compartirse materiales donde se involucra saliva mocos, en fin ¿no? pueden compartirse los cubrebocas Juanito regresó a casa y trae el cubrebocas de María ¿no? pueden ocurrir estas situaciones entonces realmente la posibilidad real de sobreregular el espacio escolar con una visión estrictamente microbiológica pues carece de sentido y como siempre, y lo vamos a decir siempre, la realidad social es compleja. La realidad social implica la naturaleza de las instalaciones, las características del transporte, la manera en que se agregan las personas para acudir al y desde los sitios escolares, etc. Ahora, en términos generales, a lo largo de todos estos meses, mantenemos una conversación técnica cotidiana, casi, eh, con la Secretaría de Educación Pública, a la que el propio secretario Moctezuma Barragán le da atención dedicada, y hemos ido evolucionando los lineamientos de seguridad escolar en materia sanitaria respecto a la epidemia de COVID-19. Justamente el lunes eh, de la semana pasada, eh, que tenemos las reuniones semanales con el presidente, aprovechamos para revisar el estado actual de las recomendaciones y vamos a dar un paso muy próximo, concertado entre salud y educación, para eh, estas comunidades de aprendizaje que permitan ir eh, estableciendo las condiciones que garanticen la seguridad sanitaria de educandos, de profesores y profesoras, de eh, personal administrativo, de todo el sistema educativo nacional. Entonces, está muy cuidado y está cuidado para todo el país. Entonces, no debe haber preocupación tampoco en Sinaloa, eh, las autoridades educativas y de salud de Sinaloa están trabajando juntas y están también al pendiente, igual que los 32 estados. No, 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 al revés, justo es lo que le respondí a la compañera: no es indispensable tener vacuna para que se regrese a las escuelas. Ayuda, sí, claro que puede ayudar, pero no es indispensable. Hemos considerado ya, llevamos meses trabajando en esto, las condiciones de seguridad sanitaria que permitirían retornos, desde luego, cuando el riesgo disminuye, no cuando estén en riesgo alto las, los estados y los municipios, pero conforme el riesgo disminuye se puede empezar a incorporar. Ahora mismo, justo en los estados que están en verde, ya se podría abrir y los estados que están en amarillo ya empezamos con este proceso de eh, gradual de eh, establecimiento de las condiciones físicas los protocolos del filtro corresponsable eh, sanitario etcétera todo esto seguramente en, en pocas días o semanas lo vamos a reexplicar en preparación para los eventos de enero
0: bueno este en el caso de la seguridad en Sinaloa acabo de estar allá visité el Rosario Concordia, Mazatlán, San Ignacio, si no me equivoco son 18 municipios, visité cuatro, en, coincido contigo, eh, se ha logrado en Sinaloa y es algo que debemos de reconocer, nos sentimos muy contentos, se ha logrado... Este, mejorar la situación de inseguridad que prevalecía se ha avanzado mucho hay eh, poca incidencia delictiva en Sinaloa es algo que no sucedía tenía tiempo lo podríamos hasta ver si tienen el último reporte sobre incidencia delictiva homicidios en el caso de Sinaloa en octubre si en delitos de alto impacto y si sí ha habido un avance importante Cada eh, día 20 del mes se informa sobre la situación de seguridad en el país. Vienen los secretarios, todos los integrantes del Gabinete de Seguridad. Yo te propongo que para ese día se dé un informe sobre el número de policías que hay por entidad federativa, porque es importante que se conozca y cuánto ganan. Y esto va a ayudar a este, entender qué situación se tiene. Pero este es nacional, sí. pero lo que queremos es Sinaloa. O sea, hay donde están todos los estados por ejemplo, homicidio o secuestro, robo de vehículo. El general, nada más para ver si la hipótesis se puede probar. es de los informes mensuales estos son homicidios aquí está Sinaloa entonces es uno dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, en el lugar dieciséis en homicidio y de acuerdo a la población está aquí, ¿en cuál? A ver, estos son los que han aumentado. Este es con a finales de octubre. Y esto es lo que han disminuido. O los estados que disminuyeron en que son 21 en homicidio, ¿verdad? Homicidio doloso. Y aquí está Sinaloa. 7.4 menos. O sea, Sí es este, cierto lo que tú dices, este, falta eh, revisar lo que están ganando los policías y eh, la protección que tienen, es decir, las prestaciones que deben de tener. Eso eh, alrededor del día 20 de este mes lo explicamos. Eh, es importante poder decir de que un Estado como Sinaloa tenga estos buenos resultados, porque eh, Sinaloa es un Estado eh, de mujeres, de hombres, trabajadores. De este, eh, Sinaloa es el granero del país es donde se producen los alimentos básicos y este, se está ahora en un buen momento a pesar de la pandemia, eso lo pude constatar y están haciendo buen trabajo las autoridades no quiero este, generar polémica pero eh, estuvieron con nosotros los presidentes municipales del Rosario de Mazatlán de Angostura de San Ignacio los cuatro presidentes municipales y están trabajando bien y lo mismo el gobernador Quirino Ordaz este, y así también en otras partes del país, donde las autoridades locales están cumpliendo eh, con su deber, con su responsabilidad. Y en el caso de Sinaloa se está actuando de manera conjunta gobiernos municipales, el gobierno del estado y el gobierno federal. Y ahí eh, muchas acciones en beneficio de la, de la gente y van a seguir teniendo los sinaloenses apoyo del gobierno federal y ahora sí ya quedamos el día 20 se da a conocer cuánto ganan los policías en el país ¿Sí? cuántos policías hay este cuánto ganan qué prestaciones eh, tienen que esto es muy importante, eh, y también aprovechar para ver el avance de la Guardia Nacional. Hay este, ya estados en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que los policías estatales, porque se ha ido avanzando y se trabaja de manera coordinada, de manera conjunta. Nos vemos mañana, quedas pendiente mañana. No, no, pero este, Jesús ya. ya Mañana Vamos Sí, mañana este, este Sí, sí, voy, vamos a Sonora Vamos a ir a Sonora El lunes y el martes De la semana próxima eh, Es posible que sea Oaxaca Oaxaca visita a los caminos de Oaxaca que están construyendo los mismos habitantes de las comunidades y de los municipios de usos y costumbres y vamos a, a supervisar caminos. Bueno, el viernes es eh, probable Oaxaca. El sábado no hay actividad por respeto al día este, el domingo sí, también Caminos, Oaxaca el lunes tenemos la conferencia y nos vamos eh, a Sonora eh, hacia Bavispe pero pasamos a Moctezuma porque vamos a inaugurar eh, un cuartel de la Guardia Nacional Moctezuma, dormimos en Bavispe, el martes en la reunión de seguridad y la reunión de salud se va a llevar a cabo desde Bavispe, Sonora, el martes, y la conferencia también el martes. Y nos regresamos y el miércoles estamos aquí de nuevo.